0: Starejši v tretjem obdobju renesanse življenja. Ja, tako gremo proti morju. V tokratni odaji bomo spoznali gospo Bredo Zužičarjav, prihaja iz Kopra in že vse življeni goji ljubezen do tujih jezikov, ima tudi radisko izkušnjo, saj je nekaj časa prevajala in brala stanje na cestah in mejnih prehodih ter vreme na jadranu. kot ljubezen do tujih jezikov je Lucia Fatur najprej vprašala gospo Bredo. Pač v srednji šoli sem imela seveda vse mogoče ideje, kaj bi šla študirati, med drugim tudi medicino, no, ampak vedno me je zanimalo, so me zanimali jeziki in zanimalo me je tolmačenje. Takrat v srednji šoli sem imela idejo, kako bom postala tolmač in bom šla v New York, v Združene narode, pač tolmačiti. Takrat je bila v, že takrat je bila v Trstu šola za tolmače. Ampak te diplome takrat v Jugoslaviji niso bile, pač, niso bile priznane, niso mogli biti nastrificirane no, in zato smo se doma malo pogovorili in sem šla študirati jezike v Ljubljano na filozofsko fakulteto, seveda najprej angleščino in francoščino no, in potem v drugem letniku sem še dodala italijanščino. In, Sveda je to moje tolmačenje, me, ideja me ni zapustila, no in mislim, da v tretjem letniku je filozofska fakulteta ponudila tečaj tolmačenja, ki ga je potem vodila znana in res izjemna tolmačka Mariola Zdravič, No, in smo, mislim, bil je neke vrste sprejemni izpit in sem si bila zelo všeč, ker sem bila sprejeta. So nas prijeli samo devet in sem reka, no, dobro, se pravi, da, mogoče pa res je to moje, mislim, moje osmeritev. No, potem, ko sem po končani fakulteti, sem najprej dobila službo na Inštitutu za mednarodno pravo pravne fakultete v Ljubljani. Tam sem bila pravzaprav dokumentalist, pa seveda je bilo treba delati vse mogoče, mi ni bilo nič odveč. No in takrat sem tudi, mislim, prav, Inštitut za mednarodno pravo je bil takrat, mogoče je še vedno, depozitarna na knjižnic Združenih narodov. Zdaj je seveda vse bolj preprosto, do dokumentov Združenih narodov prideš preko spleta Takrat pa ne in uh, so Združeni narodi te svoje dokumente seveda prodajali, um, določene ustanove so bile pa sprejete kot depozitarne knjižnice in so dokumente lahko dobile za stojnj, no in pač, kar je bilo seveda finančno izjemno ugodno uh, in uh, takrat sem tudi potem uh, naredila uh, ta strokovni izpit za bibliotekarja, No, potem uh, sem pa, um, sem se pač odločila, da mogoče bi vseeno uh, se posvetila res samo prevajanju, ampak jaz sem, vse življenje sem prevajala strokovna, tehnična besedila, pravna besedila, no, in uh, takrat je Slovenija cesta tehnike, to gradno, gradbeno podjetje, ki je veliko delalo v tujini, so je iskalo Prevajalce in sem se prijavila in potem šla najprej za eno leto v Alžirijo, pač z gradbenim podjetjem graditi obnavljati tam neko, neko letališko stezo. Ne? To je bilo seveda francoščina, tako da sem potem v štirih letih sem bila dve leti v Alžiriji. No in poko, po uh, koncu teh projektov uh, sem se zaposlila pri SCT-ju in tam seveda naprej prevajala, kar je bilo treba. No, potem po SCT-ju uh, sem bila uh, nekaj časa, šest let sem bila samostojna prevajalka. Um, potem, uh, potem je bilo pa že, um, so bila že 90 leta, In takrat je Slovenija, mislim seveda že samostojna Slovenija, je zaprosila za vstop v Evropsko unijo. In uh, takrat je uh, Evropska unija bi, bi bil razpis. Pravzaprav, uh, Ne vem kdo, je. mislim, da zunanje ministrstvo oziroma Slovenija je e, iskala prevajalce e, za to, da se začne prevajati ta, a ki e, Evropske unije v, Sloven, v Slovenščino, kar je seveda eden od pogojev, da lahko vstopiš, ne, poleg seveda vseh drugih bistveno mogoče bolj zapletenih pogojev. No in jaz sem se takrat na to prijavla, bila sprejeta, začeli smo nas je bilo pet, štiri prevejalci, oziroma pet od katerih je bila pač ena vodja, mislim, Darja Erbič je bila takrat vodja te skupine, no in potem uh, se je počasi se je ustanovila um, Služba vrade za evropske zadeve, v okviru katere je bila ta prevajalska skupina, no in uh, to uh, smo dokler se ni Slovenija pridružila Evropski uniji, je to obstajalo, no, uh, potem uh, je pa um, ta prevajalska skupina pravzaprav prešla pod Generalni sekretarjat vlade. Tako da sem potem do konca do upokojitve sem delala kot prevajalka v okviru pač sektorja za prevajanje Generalnega sekretarjata vlade.
1: Če se morda vrnem malce k vaši želji po um, tem, da bi bili tolmačka, v čem uh, vam je bil ta poklic tako všeč?
0: Ma, mogoče... Um, To je tako, ne? Ko, ko gledaš po televiziji, vidiš ne, te tolmačke v teh kabinah s slušalkami. Mogoče je, to, mogoče je bila na začetku je bila to ena taka romantična predstava. Potem, ko to začneš delati, vidiš, da je to, mislim, predvsej zapleteno, težko delo, ne, ki, ga, ki ga seveda lahko opravljaš samo nekaj časa, ker potem pač enostavno ne zmoreš več. Na Naprimer, ko je Slovenija prvič predsedovala svetu Evropske unije leta 2008, smo se seveda na to že eno leto prej pripravljali, tudi pač v našem sektorju in je, um, smo imeli tudi izobraževanje in jaz sem takrat bila prepričana, da bom lahko še tudi tolmačila, Imela sem, smo imeli to izobraževanje, pač simultano tolmačenje, pa konsekutivno tolmačenje, pa šušataže, vse to, kar, bi pač, kar je potem prišlo v poštev. in takrat sem jaz pri sebi ugotovila, da nisem več dovolj hitra. Ker, ne, da, da enostavno ne bo šlo in da se v to ne morem več podati. No, in, in od takrat naprej sem potem samo še pisno prevajala. Omenili ste um, simultano in še dve vrsti prevajanja, dajte ja. nam malce to razložiti. No, simultano prevajanje je dejansko prevajanje v kabini. Ne. Ti um, imaš na, na glavi slušalke, poslušaš, kaj govori govorec in to pač direktno prevajaš ponovadi z zamikom enega stavka. Tako da ti poslušaš en stavek, med tem prevajaš prejšnjega. No, tako. Mislim, to je, no, ne, to je simultano prevajanje. Se pravi, to so te prevajalci, ki so v teh kabinah, ki jih včasih pač vidimo, ko, ko so kakšni posnetki iz druženih narodov ali kje druge. Konsekutivno prevajanje je tudi nekaj podobnega, vendar je z rahlim zamikom. Konsekutivo, to pomeni, da govorec ponavadi pove nekaj stavkov, včasih enega, včasih žal tudi deset, ker ni mogoče na to pripravljen. Ti si beležiš, to so tudi pač nek sistem, se ga naučiš, ne obstaja nek enoten sistem za beleženje tega, ampak um, vsak prevajalec pravzaprav si potem najde svoj način, kako, kako se to beleži, no in potem uh, uh, pač, ko, ko se govorec ustavi, ti poveš, kaj je tem povedal. Ne? Tudi to se vidi, recimo vidiš, stoji poleg govorca nek prevajalec, ki ima pa prevajalka, ki ima v roki blok ne? in piše in, in potem obrača tiste liste in pove točno to, kar je, kar je ta povedal. Čušotaža je pa spet, to pomeni šepetanje, ne? to je pa spet uh, tretji način, ki je neke vrste tudi simultano prevajanje. Ti uh, sediš poleg človeka eh, ne? in mu šepetaš v uho. To je to. Ne? To so recimo te tri vrste, uh, mislim, tega, to, to vrstnega prevajanja, ki, za katerega pač moraš biti bolj mlad. <laughs>
1: Ali ste se prej uh, vedno pripravili, recimo, na
0: temo, o kateri bo govora in katero boste morali prevajati? Ja, seveda, seveda. Mislim... Uh, To je, je seveda obvezno in se, mislim, na, na temo, ki jo prevajaš, absolutno se moraš pripraviti. Jaz, recimo, če, si, če si le uspel dobiti od govorca kakšne koli materijale, da prebereš, da veš, da si magari napišeš nekaj ključnih besed, da ti jih ne bo treba iskati v možganjih, ampak jih imaš tam na listu pred seboj, Um, ja, ja, vedno. Najtežje je, seveda, se zgodi, da moraš prevajati nekaj, o čemer ne veš nič in o čemer te niso, mislim, te niso niti opozorili. Ne, to je seveda najhujša stvar za prevajalca, ne, ker se ti lahko zgodi, da tudi da enostavno ne razumeš teme, ki, ki, o, o kateri človek govori, no, ampak mislim, da zdaj je pri tem prevajanju je že Toliko, kako bi reka, mislim, toliko prakse, da tudi eh, ljudje, ki govorijo na konferencah, vejo, kako eh, recimo eh, pomagati prevajalcu, zelo, ki se ustavljati, eh, in tako ne. Recimo, eh, kas sem na teh velikih konferencah, pa tako ali tako se dobi v materialu naprej. Ne. Tako da, magari tudi če moraš simultano prevajati imaš pred seboj. Besedilo, ne? Besedilo in, in potem seveda gre vse skupaj hitreje in bolje. Se spomnite kdaj, kakšne zadrege? <laughs> pač, ja, vedno, vedno pride do, do zadre. Zdaj, mislim, jaz sem že dolgo, kar nisem več, mislim, recimo konsekutive delala, um, Vem pa, da so mi bili kater, nekatere, mislim, pač, kakšna snov mi je bila težka. Vem, da enkrat uh, sem imela neko predavanje, mislim, prevajanje, kjer dejansko vnaprej mi niso uh, povedali, o, zakaj gre in potem se je skazalo, da bo kmetijstvo in uh, sem imela srečo, da sem potem lahko, um, v sem uh, pač prevajala v angleščino, ne? mislim tudi to, ne Prevajaš v tu jezik in potem uh, je bilo nekaj časa in sem jaz s tem pač gospodom, ki je vodil to oziroma pa ki je bil tam govorec, da se je lahko pogovorila, mi je povedal, o čem bo govor in tako kot, da sem jaz imela recimo deset minut časa, tak še ni bilo nemobil, ne ničesar, ampak vsaj, da sem v, v iz svojih možganov potegnila nekatere izraze ali pa tudi Pogosto se ne na ljudi, ki tudi znajo, recimo, če prevajaš gleščino, ki na svojem področju poznajo vse te izraze in potem si to na nehitrce napišeš in, in potem narediš dober
1: Je pa verjetno ne, lažje prevajati v slovenščino.
0: Ali ne? Ja, različno, različno. Mislim, vedno je vprašanje, ali ovladaš čisto področje ali ne, ne? In ali si se ga imel čas dovolj pripraviti ali, ali ne. No. Recimo, da lahko, lahko povem še tudi, enkrat so me prosili, je bilo eno v, v francoščino, mislim, da je imela gospodarska zbornica, je imela pač neko, neko konferenco, nekaj takega, in takrat je, mislim, med sodelujoče je bil tudi predsednik, kaj je bil takrat v, v novem mestu, je bil Renone, ja, in ta gospod je, Znal slovensko, je bil francos, je slovensko in je bil strah in trepet vseh prevajalk francosčine, <laughs> ker je seveda nadzoroval, mislim, predvsem, da v, v najem mestu so imeli veliko prevajalsko skupino no, in v glavnem te prevajalke vem, da, mislim, ne da so se ga ampak uh, vedele so, da on to nadzira. No, in uh, jaz sem pa bila takrat samostojna in so me pač poklicali uh, in sem imela srečo en dan prej, uh, me je, sem prašala se nekaj, ampak mogoče ta predsednik uh, gospodarske zbornice, a ima že pripravljen svoj, uh, svoj govor, so rekli, ja, ja, so nekaj, mi ga poslati, takrat so bili še faksi, so mi ga poslali in vem, da sem tukaj le čepela uh, in sem uspela, ne vem, v osmih urah sem si tisto uspela prevesti, In seveda, ko je on govoril, sem jaz imela bolj ali manj v in je šlo vse krasno in to. In potem sem slišala čez nekaj časa, ja, da je ta, ta pač direktor, ja, da, da me je pohvalil in sem si bila zelo všeč. <laughs> in tukaj
1: pravite ja. že vse življenje in ja. prele smo se pogovarjali pravzaprav pa o tem, ne otroci tukaj se v šoli ja. seveda učijo tudi italijansko. Pa sva se malce o tem
0: poučevanju italijanščine tukaj pri vas pogovarjali? Ja, tukaj v Kopru je v okviru, mislim, na, na področju, kjer je bila včasih cona B, je italijanščina obvezna in to v osnovni šoli in v srednji šoli. Uh, tako da, um, in uh, žal pa imam jaz s tem poučevanjem italijaščine tukaj uh, slabe izkušnje. No, jaz menim, da bi morali način poučevanja italijaščine malo osvežiti. Italijaščina se, uh, mogoče zdaj je drugače, ampak ko je bil moj sin uh, uh, v osnovni šoli, to je pred približno ne vem, 15. in 20 leti, se je povčevala kot jezik okolja, ampak že takrat ni bila več jezik okolja. Kaj to pomeni jezik okolja? Da ti poslušaš italijansko televizijo, da imaš mogoče doma nono, s katero govoriš italijansko, da slišiš italijščino na ulici. Tega v Kopru Ni več ali pa je zelo, zelo malo. In jaz sem takrat ugotovila, da, mislim, moj sin enostavno v tretjem, četrtem razredu ne zna dovolj italijansko, oziroma, da ne zna, da ga ne znajo naučiti, da ga ne znajo pritegniti. No, in Lahko pač povem tudi to, da je, uh, mislim, posledica to vrstnega učenja, je, da marsi kater otrok po dvetih letih obvezne italijanščine ne zna italijansko. Ne. potem sem pač, jaz, ker da, da, da ne bi otroka traumatizirala in da sem ne ne bi bal, da vsakič, ko bi me videl, da bi rekel, jo, zdaj bo pa mama od mene zahtevala italijanščino, Sem našla eno prijazno študentko, ki je potem z njim eno uro na teden delala do konca gimnazije. Ste, morda, vi kdaj pomislili, da bi odšli učiti? Pravzaprav, ja, ne, ne v osnovno šolo, ne v srednjo šolo, sem pa deset let sem bila lektorica Na, sem imela vaje na filozofski fakulteti, na uh, oddelku za prevajalstvo. Namreč, ko smo mi začeli, to je bilo od leta 2000 naprej nekako, ko smo začeli prevajati ta aki ne, Evropske unije, se je seveda izkazalo, da o Evropski uniji v Sloveniji z Evropsko unijo, oziroma takrat so bile še Evropske skupnosti, skoraj niče ne ukvarja. Ne? Tudi na pravni fakulteti so imeli o, o evropskih skupnostih ali o, o EGS o, en semester mogoče. Ne? In o, je bilo treba o, se, mislim, dogovoriti vse mogoče med drugim tudi ali bomo rekli Evropska unija ali bomo rekli Evropska zveza kot veste, gospod Peterleš Leš vedno uporablja izraz Evropska zveza. No, cela vrsta tovrstnih dogovor je morala biti. Je bilo tudi dogovorov, kako se bo imenovalo, ali bojo um, direktive, ali bojo smernice. Nekateri dokumenti so bliže prevedeni in so se imenovali smernice. Vse to no? in potem smo pač v okviru te službe vlade za evropske zadeve, smo mislim, se dogovarjali in odločali pravzaprav vsem mogočem odločitev, Je recimo tudi padla, da se dokumente prevaja iz angleščine, Uh, jaz sem seveda navijala za francoščino, ampak <laughs> ni šlo. Uh, na vsak način je bilo pa treba vsak dokument videti v več, v več jezikih. No? Uh, in, uh, v tem času so na filozofski fakulteti ustanovili prevajalski oddelek uh, in so potrebovali, temu so rekli, strokovnjake iz prakse. <laughs> in uh, meni, meni je všeč pravzaprav uh, Um, dati naprej, povedati, kar znam. No? In um, sem brez težav potem uh, imela, se pravim, po en semester sem imela prevajanja iz eh, dokumentov Evropske unije, iz angleščine v Slovenščino no, in potem tudi iz Francoščine v Slovenščino. Ne? Zato, mislim, jaz sem vedno to reka, to je tehnično prevajanje in uh, vidiš, ne, da, da tudi študenti, najtežje naj v tem trenutku jim je bilo, da To so dokumenti, ki so povezani z drugimi dokumenti. Ti si ne moreš nekaj zmisliti, ne. Če imaš ti direktivo in potem je uh, popravek, sprememba direktive ali ne vem kaj. To so dokumenti, ki so v sorodu med seboj in seveda je treba najprej um, razumeti, uh, kam paše dokument, uh, s katerimi drugimi dokumenti je povezan. In pa uh, vedno na začetku sem imela vsaj štiri ure nega uvoda, kaj je to sploh Evropska unija, kako je do tega prišlo, zakaj v nekaterih dokumentih piše Evropska unija, zakaj v drugih piše Evropska skupnost, zakaj v nekaterih so Evropske skupnosti in da je treba to zelo natančno vedno uporabiti in tako dalje. No, tako da to sem, to sem izredno rada delala. Žal pa je potem, ko je bil uveden bolonski sistem, So te moje vaje padle v četrti letnik, to je pa že magisteri in seveda za zato so pa potem potrebovali doktorati in tako dalje in uh, pa, mislim, potem nisem več uh, tega učila, ampak se mislim, da v desetih letih sem že kar, izob, mislim, naučila nekaj no teh generacij.
1: Tako pripovedujete, gospa Breda, kot da še niste v pokoju.
0: Ste težko učljiv, pa ko ste to naredili naenkrat, kako je bilo? Um, ja, jaz sem zdaj v pokoju eh, eno leto in pol, 42 let, eh, sem pač imam delovne dobe. Eh, jaz sem se na pokoju kar nekaj časa pripravljala, zaradi tega, ker sem celo življenje sem nekaj delala in eh, me je bilo malo strah, kaj, kaj bo pa potem. Um, in, um, no, za moram pa priznati, da prvo leto, ko sem bila v pokoju, sem samo počivala. ni nisem, nisem mislila, da sem tako zelo utrujena. In sem počivala, mislim, je bil je tudi COVID in to, ampak počivala. No? Zdaj, zdaj se pa skušam, mislim, že, že prej sem dosti sodelovala v nekem kulturnem društvu, ki ga imamo tukaj v Kopru, ki se imenuje Kulturno društvo Peter Martinc, po našem profesorju v francoščine v gimnaziji. No in pač tukaj se, zdaj, zdaj sem uradno tajnik tega društva in se pač precej uh, angažiram, uh, imamo spletno stran, uh, ki jo tudi uh, pač polnim jaz v slovenščini in v francoščini in uh, tako, no, tako da se, se kar, uh, mislim, se angažiram.
1: dobili <laughs> no pa ste na začetku meseca na prevajalski delavnici Leposlovja, ne, um, kot najstarejša udeleženka <laughs> uh, To je pa verjetno za vas nekaj... Uh, drugega leposlovje, ne, vendar le drugače.
0: Ja, ja, seveda, leposlovje, kot sem že omenila, jaz sem vse življenje sem prevajala strokovna, pravna in taka besedila. No in um, zdaj, ko sem v pokoju, imam čas uh, in se nekaj, da bom, da bom šla pač v to uh, prevajalnico uh, za prevajanje literature. Se mislim, da ne bom nikoli prevajala literature, ampak je vseeno, je dobro. Ja, res sem najstarejša udeleženka, večinoma so to mlade, mladi, uh, mlada dekleta, nekatera ki še niso niti končala uh, študija. Ampak uh, mislim, da je dobro, um, pač iz, iz, Mislim, da, da človek tudi mogoče, da, da naveže neke druge stike, da delaš nekaj drugega. Ne? Um, jaz recimo tudi me prosijo večkrat, da um, pregledam kakšen prevod ali pa da zlektoriram kakšno zadevo in mi seveda je tako izobraževanje absolutno koristi. Pravite, zdaj začenjate tako rekoč pokoj. Um. Mogoče se še malo iščem. Tukaj le v, v Kopru se malo ponujam, morem reči drugače, da bi mogoče volontersko delala, mogoče malo v knjižnici ali pa v muzeju, če imajo mogoče kakšno potrebo, da se ureja kakšen arhiv, recimo moja kolegica v Ljubljani, pomaga urejati arhiv na, na, v arhitekturne muzeju, no, jaz sem pač tukaj le, reka, če, če bi kaj potrebovali, jaz mislim, da imamo ustrezno izobrazbo, vse, kot sem rekla, imam strokovni izpit, iz tekarstva, no, in ena, ena stvar, ki mogoče se bo realizirala namreč v Kopru, v Koprski knjižnici, je v domoznanskem oddelku je en ogromen fond, ki je ostal v celoti uh, enega uh, koprskega plemiča, uh, to je fond družine Grizoni. Zelo pač zanimiva družina in to. In uh, je fond knjig, ki, ki jih je okrog, ne vem, pet tisoč knjig v francoščini in italijanščini. No, in ta fond uh, je bil že malo raziskan, dr. Salvator Žitko, pač ta zgodovinar, je to, to raziskoval in tudi že razstava je bila v recimo o tem fondu, kar je izjemno zanimivo. Ne? In ampak seveda je še vedno je dosti knjig, ki bi jih bilo treba pregledati, obdelati in tako dalje. No? In mogoče bom jaz se vključila v ta projekt. Hvala lepa, gospod Breda. Vse dobro vam želim. Ja, hvala lepa in hvala lepa za povabilo.